0: die Werteunion des Rechtsextremisten, wie man jetzt sagen darf, Hans-Georg Maaßen, könnte als Partei zum Steigbügelhalter für die AfD werden. Schon lange versammelt die Werteunion Mitglieder von CDU und CSU, die nicht viel halten von einer Brandmauer gegen rechts. Unklar ist noch, wie sich das Bündnis Sarah Wagenknecht, BSW, verhalten wird. Auch das eine Parteineugründung. Einschätzen soll das alles für uns Jasmin Riedel. Sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Bundeswehr-Universität München. Frau Riedel, guten Morgen. Guten Morgen. AfD und BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, teilen ja immerhin die Liebe zu Putins Russland. Und auch in der Abneigung gegenüber der Zuwanderung ist man nicht so richtig weit auseinander. Sehen Sie da noch mehr Schnittmengen?
1: Also... Nein, nicht viel mehr Schnittmengen, außer vielleicht auch nochmal die regionale Verbundenheit stärker zu den ostdeutschen Ländern und es da die BSW sicherlich auch für die AfD nochmal eine deutliche Konkurrenz sein könnte. Und was die migrationspolitischen Fragen betrifft oder eher insgesamt so gesellschaftspolitische Dimension ähm, von Fragen, äh, von politischen und gesellschaftlichen Fragen, da ist die BSW ein bisschen näher an der AfD, aber tendenziell immer noch weit genug weg. Also zwar migrationskritisch, also dass man da jetzt sozusagen die deutsche Bevölkerung nicht überfordern dürfe, aber das ist natürlich, ist die BSW keine rechtsextreme äh, Partei.
0: Hat denn das Bündnis Sarah Wagenknecht ein Alleinstellungsmerkmal? In der Wirtschaft heißt es, glaube ich, immer ein unique selling point, der es ganz besonders attraktiv macht für die Wähler?
1: Ja, absolut. Also wenn wir uns das Parteienspektrum anschauen in Deutschland, ist es so, dass die BSW tatsächlich bisher einen blinden Fleck besetzt. Und zwar unterscheiden wir auf zwei Dimensionen, also die ökonomische, marktliberal oder staatsinterventionistisch und die gesellschaftspolitische zwischen libertär und traditionell. Und dieses Feld staatsinterventionistisch und auf der gesellschaftspolitischen Achse traditionell, das ist bisher nicht entsprechend belegt und das macht die BSW.
0: Trauen Sie denn der Partei dann eine längerfristige Rolle zu im Parteiensystem?
1: Das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab, aber grundsätzlich, was die programmatischen Möglichkeiten betrifft, würde ich sagen, ja.
0: Was ist mit der Werteunion? Bisher war das ja so ein inoffizieller Partei, der nicht direkt in die Parteistrukturen der Union eingebunden war. Jetzt will Hans-Georg Maaßen daraus eine Partei machen. Und sollte diese Partei antreten, wäre die dann das Bindeglied zwischen Union und AfD?
1: Das ist die Frage. Also, auf Seiten der Union wird man sicherlich nicht sonderlich begeistert sein, dass jetzt mit der, wenn dann tatsächlich mit der Werteunion noch eine weitere Partei gegründet wird. Und es könnte auch sein, dass man so ein bisschen entsprechend beleidigt, wie das ja auch damals bei der SPD war mit der WASG und dann später der Linken, dass man sagt, also mit denen möchte man eben auch nicht koalieren. Programmatisch und auch von den Äußerungen ist es ja so, dass jüngst noch Herr Maaßen sich ja auch dazu geäußert hat, zu sachlichen oder Sachkooperationen mit der AfD. Also, da ist man sozusagen nach. Nach rechts zur AfD bei der Werteunion deutlich offener als die Union.
0: Also Werteunion als möglicher Koalitionspartner für die AfD. Und jetzt kommt mhm. auch noch die DAWA hinzu, noch eine Neugründung. Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, eine Vereinigung vor allem aus der türkischstämmigen, türkeistämmigen Community, angeblich mit Verbindung zu Erdogans AKP. Was wird das für ein Verein?
1: Naja, das wird sich noch zeigen. Es wird sich auch zeigen, ob das tatsächlich es schafft, sozusagen im Parteienspektrum Fuß zu fassen. Es ist sicherlich eine Partei, die jetzt von allen Seiten sehr kritisch beäugt wird, weil sie, und das ist die Annahme zu Zeiten, spricht auch einiges dafür, weil es gibt Verbindungen zu AKP-Personal oder früherem AKP-Personal, dass es enge Verbindungen zu Erdogan gibt und dass dort auch die entsprechende Motivation liegt, dass Erdogan über diesen Umweg Einfluss auf die jetzt zunächst europäische Politik und dann auf die deutsche nehmen mag.
0: Angesichts der Größe der türkei Community in Deutschland darf man sich schon wundern, dass von dort nicht schon lange so eine politische Gruppierung kommt, oder?
1: Ja, aber für mich macht es eher den Eindruck oder spricht es eher dafür, dass das eben keine Initiative, keine Bewegung aus der türkischen Community in Deutschland heraus ist, was man ja so, was so mit einer der Gründe ist, wie sich Parteien bilden, dass sie sozusagen gesellschaftliche ähm, Empfindungen und, und Präferenzen aufnehmen und dann in Parteien bündeln, sondern dass es tatsächlich etwas ist, was stärker vom türkischen Staatspräsidenten herausgeht.
0: Wir hatten, zumindest habe ich so den Eindruck, selten so viele Parteigründungen zur selben Zeit in Deutschland. Ist das eigentlich gut für die Demokratie, dass jetzt viele neue Parteien gegründet werden oder vergrößern die die Gefahr, dass es am Ende dann doch schwieriger wird, Regierungen zu bilden?
1: Ja, also die Wahrheit liegt so ein bisschen in der Mitte. Es kommt drauf an. Aus Perspektive der Wählerinnen und Wähler erhöht sich zunächst einmal das Angebot. Das ist, könnte man sagen, gar nicht so verkehrt. Der politische Wettbewerb erhöht sich um das beste Personal, die besten sachpolitischen Entscheidungen und Möglichkeiten. Auf der anderen Seite, wenn dieser demokratische Wettbewerb sehr polarisiert geführt wird und diese polarisierenden Kräfte auch entsprechend mit Stärke Einzug in Parlamente erhalten, dann macht das Probleme für die Koalitionsbildung und für diesen Konsenscharakter, der unserem deutschen System ja auch schon eigen ist.
0: Bei den Europawahlen im Mai oder Juni ist das, ne? wann ist die Europawahl? Ich habe es jetzt gar Mai. nicht im Kopf. Im Mai, mhm. da gibt es keine Prozent hürde ähm, Können die mhm. neuen Parteien sich deshalb gute Chancen ausrechnen, ins Europäische Parlament zu kommen?
1: Das ist ja mit eine der Motivationen und das wird sicherlich für die Bewegung Sarah Wagenknecht mit ein erster Testballon, um zu schauen, wie gut man sich da positionieren kann und sich auch programmatisch sortieren kann.
0: Hm. Ähm, welche Folgen hat das dann? Ist das eine weitere Vers Zersplitterung des Parlaments?
1: Das muss sich zeigen. Also auch im Europäischen Parlament ist es ja so, dass es Fraktionsgemeinschaften gibt, die sich bilden. Das ist das eine. Und zum anderen ist auch nicht klar, also oder anders formuliert, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Stärken, die dann jetzt neu ins Parlament einziehen, ins Europäische Parlament, so gewichtig sind, dass es eine zusätzliche massive Zersplitterung gibt. Erwartet wird eher, dass das Europäische Parlament nochmal deutlich nach rechts, also auf der gesellschaftspolitischen Achse zieht und dass diese rechten, ähm, rechtspopulistischen Kräfte, rechtsextreme Kräfte stärker werden.
0: Wenn man so manche Umfragen sich anschaut, verschwinden manche Altparteien aus manchen Länderparlamenten in diesem Jahr. Mhm. Was heißt das?
1: Mhm. Naja, das heißt, dass vor allen Dingen sich die Dynamik des Parteiensystems, die das, was programmatisch, worum programmatisch geworben wird, dass sich das verändert. Und was wir auch damit sehen, ist ähm, im Deutschen, in den deutschen Parteiensystemen, wir haben eigentlich mehrere, auf dem Bund haben wir eins, in, in den ostdeutschen Ländern im Westen, ähm, dass sich insgesamt das Parteiensystem mehr zu pluralistischen, polarisiert-pluralistischen Tendenzen entwickelt, mehr zu den Rändern hin und damit eben das, was wir eben schon hatten, Schwierigkeiten, bei Koalitionsbildungen.
0: Wie die neuen Parteigründungen das deutsche Parteiensystem verändern könnten. Dazu Jasmin Riedel, sie ist Professorin für Politikwissenschaft an der Bundeswehruniversität München. Frau Riedel, danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne.